0: die h2 kultur doppelkopf
1: am Tisch heute mit Eva Fricke, Winzerin aus Eltville, Inhaberin und Gründerin des Weinguts Eva Fricke und sie ist Spitzenwinzerin, das muss dazu gesagt werden, nicht weil ich jetzt den Begriff einfach so in die Luft werfe, sondern er erklärt sich ganz einfach aus dem Umstand, dass die Weine von Eva Fricke seit einigen Jahren weltweit nachgefragt werden und in der Presse sowie von den einschlägigen Weinmagazinen Höchstnoten bekommen. Mehrfach ist sie schon selbst als Winzerin ausgezeichnet worden. Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Eva Fricke.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie befinden sich in einem Film, in einem goldglänzenden Film dazu? Denn es ist ja schon ein beschleunigter Aufstieg, wenn man bedenkt, dass Sie erst seit 2011 ein eigenes Weingut führen.
2: Ähm, also nein. Und, und das Weingut habe ich schon seit 2006. Ich habe es 2006 als Hobby gestartet, damals. Nicht in dem Bewusstsein, dass ich heute hier sitzen würde und habe fünf Jahre parallel als technische Betriebsleiterin in, in dem Weingut Leitz gearbeitet und bin dann erst 2011 in die volle Selbstständigkeit gegangen, hatte dann aber schon drei Hektar, schon ein paar internationale Kunden und einen eigenen kleinen Keller auch. Zu, dem, zu der Eingangsfrage kann ich eigentlich nur sagen, in der Landwirtschaft hat man diese besonderen Momente, da un, unser Tun, unser Handeln und unser Erfolg ganz klar an die Natur gebunden ist, Gibt es Höhen und Tiefen? Also man, man geht nicht auf einmal in eine Luxuswelt und kommt dann nie mehr raus. Natürlich gibt es große, berühmte Marken, die ganz klar in diesem Image äh, arbeiten und leben. Aber ich denke, als äh, Einzelproduzent und auch mit unserem äh, ökologischen Anspruch und dem Anspruch direkt mit und an der Natur zu arbeiten, Erleben wir die Höhen und Tiefen viel intensiver. Ich höre
1: schon die Bodenhaftung heraus und die ist buchstäblich gegeben durch den Beruf, den Sie ausführen ja, als als Winzerin. Aber weil Sie gerade von Momenten sprachen, von besonderen Momenten, einer war auf jeden Fall im Jahr 2020, als Sie für drei Weine aus dem Jahrgang 2019 jeweils die Höchstpunktzahl 100 des renommierten Weinführers Parker bekamen, wie man auch immer stehen will zu diesen Punkten und zu diesem Weinführer, es bedeutet schon etwas. Es ist ein Impuls, der weltweit wahrgenommen wird, wenn man mal mit dieser Höchstzahl ausgezeichnet wird, sowas muss man ja auch erstmal verkraften.
2: <lacht> ja, vor allen Dingen in dem Jahr 20. Jeder erinnert sich an die ersten Shutdowns, an den Zusammenbruch jeglicher Verkaufslistungen. Es hat einfach zu einem Kompletten Bruch in, in dem äh, normalen Geschäft geführt und einem, es war tatsächlich so im, im Jahr 20 zu Beginn, dass wir also einen zuvor nie dagewesenen Einbruch im Verkauf erlebt haben, so dass es wirklich, also ich würde es als existenziell bedrohten Moment in meiner Laufbahn bezeichnen und auch das hinterlässt Spuren und wenn Sie aus dieser Situation dann ein halbes Jahr später in so eine Anerkennung gehen, dann ist es erstmal kaum zu glauben. Ich war auch sehr vorsichtig. Wir haben drei, zwei Monate, drei Monate gebraucht, bis wir überhaupt mit unserer Presseagentur was dazu gemacht haben. Und natürlich ist es dann aber auch so die das Gefühl des, der großen äh, Belohnung, dass man durchhält, dass man weitermacht, dass man durch, äh, durch Tiefen kämpft, sich unter größten finanziellen Verlusten in dem einen Moment äh, ganz schnell neu erfinden muss. Und man muss auch eigene Muster verlassen, eigene Denkweisen und sich kurz neu erfinden und, und Dinge verändern. Und das ist ein wahnsinniger Kraftakt. Und der wird natürlich umso mehr dann belohnt, wenn man hinterher sieht, und das mhm. nicht nur das, sondern letztendlich auch die hohe Qualität, die man, das eine sind ja betriebswirtschaftliche, geschäftliche Entscheidungen. Das andere ist, dass man ja ein, ein Produkt kreiert und, und auch anbaut, ausbaut und auf die Flasche bringen muss, was auch viel Feingespür und ja auch Konzentration auf die Technik bei all dem Stress im Außen verlangt. Und ich denke, das, das war einfach ein, ein großer Moment der Belohnung und, und der Bestätigung auch.
1: <lacht> Eva Freck, es ist heute dankenswerterweise kein großes Thema mehr, dass sich eine Frau in der lange Zeit männerdominierten Weinwelt einen solchen Status erobert hat, dass überhaupt eine Frau ein Weingut führt. Aber wie war das 2006? Dieses Jahr haben Sie gerade genannt, als Sie noch ganz klein anfingen. Wie war denn das damals?
2: Da war es tatsächlich noch nicht so verbreitet. Also als ich studiert habe, 96 bis 2001, da waren wir, wenn ich mich recht erinnere, ungefähr fünf Frauen von einer insgesamt äh, 60 oder 70 großen Studiengruppe Weinbau. Wenn es zu Generationenwechsel kam in Betrieben, dann wurden es immer mehr Frauen auch. Das wuchs dann immer mehr daran. Ich glaube, als ich in der Zeit bei Leitz war, äh, erst als Weinbergsleiterin, dann als technische Betriebsleiterin, das war so eine Zeit, da war in, als Frau in so einer Position, war ich glaube ich alleine in Deutschland damals. Aber es kamen sehr schnell immer mehr wirklich hochkompetente und tolle Winzerinnen dazu aus Familien und mittlerweile auch einige Quereinsteigerinnen.
1: Aber mit ein bisschen Dünkel hatten Sie schon zu kämpfen, auch gerade im Natu Rheingau. Und natürlich, sehr <lacht> <lacht> natürlich.
2: Das, das, das war immer so ein bisschen vorhanden, aber ich muss auch sagen, Natürlich auch, auch in den ganzen MeToo-Diskussionen, die es gibt. Ich habe auch unsägliche Momente erlebt, die nicht in Ordnung waren. Aber ich muss auch sagen, und ich finde das ganz wichtig, ich habe unglaublich viel Respekt bekommen. Unglaublich viel Respekt, unglaublich viel Schutz auch von Männern und das war ich war ich hatte keine Familie dort, niemand war meinem Vater verpflichtet oder so. Ne? Ich habe sehr viel Schutz, Anerkennung und Support auch von Männern bekommen und ich habe das darf man auch nicht vergessen in dieser Zeit, ich sag mal im Bereich des familiären, und, und so, da, da kam schneller, immer mehr Frauen zum Zug oder, oder haben sich auch Namen gemacht und tolle Sachen. Also, ich muss sagen, im Vergleich hat das wesentlich länger gedauert, bis ich dort respektiert wurde. Also, da habe ich zuweilen auch eine gewisse Stutenbissigkeit erlebt. Die muss man dann genauso nennen. Und, und, ja. ähm, ich, ich sage, also, wenn jemand sagt, wer, Wer hat dazu beigetragen, dass du so geworden bist oder deinen Weg gegangen bist? Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind das Männer.
1: Das ist erfreulich, dass Sie dieses große Thema unserer Zeit jetzt auch mal mit einer anderen Perspektive so bereichern mhm. können. Ja. Aus guter eigener Erfahrung. Sie wachsen als Winzerin. So, jetzt nehmen wir wieder diesen Startpunkt 2006 an. Sie wachsen ja mitten hinein in eine schon existierende, in eine neue anhebende Blütezeit des deutschen Weins, vor allem des Rieslings. Seit den 1980er Jahren spätestens mit den 1990er Jahren verbunden mit Namen wie Bernhard Breuer oder auch der schon erwähnte Johannes Leitz. Das sind äh, so rheingau koryphäen und es kommen noch, natürlich noch andere dazu. Was unterscheidet oder was unterschied Ihre Art des Weinmachens? Und Sie waren ja schon sehr, sehr früh, sehr erfolgreich. Was unterschied und unterscheidet bis heute Ihre Art des Weinmachens von der Vordergeneration oder vielleicht auch von Ihren Ziehvätern? Um mal kurz den Unterschied verständlich zu machen, was sich so in den letzten 15 Jahren mit Ihnen festgesetzt hat.
2: Also ich glaube, man muss so anfangen, dass man einfach schaut, in die letzten 20 Jahre oder letzten 25 Jahre Entwicklung des deutschen Weinbaus, der natürlich auch maßgeblich geprägt und gefördert und gesteuert wird durch, durch zum Beispiel die Fachhochschule Geisenheim und durch andere Lehranstalten. Und die immer eine globalere Aufgabe haben, als nur den individuellen Produzent voranzubringen. Und man muss einfach sagen, dass das Beginn der 2000er war die große Aufgabe, die traditionellen Strukturen in Deutschland aufzubrechen, und international die Unternehmen international wettbewerbsfähig zu machen. Das heißt, also ganz einfach gesprochen erstmal die Ausstattung, Labels, Markenweine. Aber natürlich damit auch verbunden Listung im Ausland auf einmal der internationale Wettbewerb, wie bin ich wettbewerbsfähig vom Auftritt, vom Produkt, vom Geschmack her, aber natürlich auch vom Preis und auf einmal wie kann ich Landwirtschaft weiter industrialisieren in größeren Strukturen denken, schneller, mehr Arbeiten, Kosten sparen, all diese Dinge. Und das war einfach die Zeit, in der ich in Geisenheim war. Und das war eine ganz wichtige Zeit. Man darf Entwicklungen nie kaputt reden. Und für Deutschland war das eine unglaublich wichtige Zeit. Und ich glaube, viele werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass Johannes Leitz seiner Zeit damals voraus war. Und der war ein Türöffner, er war einer der Ersten, der einen Markenwein gemacht hat, von größter Qualität und großem Volumen und internationalem Auftritt. Heute wissen das nicht mehr viele, weil, weil es völlig normal ist, Markenweine zu haben. Aber ich denke, er hat, obwohl er auch aus einem ganz klein, einer ganz kleinen Struktur kam, mit einem, einer großen Vision und einem großen offenen Geist, was das internationale Geschäft angeht und andere Kulturen, insbesondere Essen, er isst gerne und er kocht gerne, hat er versucht, einen Wein dafür zu kreieren und war unglaublich erfolgreich. Und damit war er einer der Ersten und konnte das auch weitertragen, ständig weiterentwickeln. Und ich glaube, in dieser Zeit bin ich in sein Unternehmen gekommen, zuerst für die Weinberge. Also ich habe da viel gelernt und die Aufgabe war dieser Zeit angemessen. Trotzdem zwei Schritte zurück in, in meinem Studium. Ich bin immer gerne gereist. Ich glaube, ich habe das Reisegehen meiner Großmutter, die ist auch gerne gereist. Und ich wollte als kleines Kind schon immer reisen. Also es hat gar nichts mit Weinbau zu tun. War es für mich immer klar, ich gucke in, in unterschiedliche Länder. Das heißt, ich habe viele verschiedene Praktika gemacht. In Spanien, Australien, in Italien. Und unter anderem... In Spanien und hatte dort das große Glück, 99 und 2001, habe ich zweimal länger gearbeitet, in einen damals ökologisch und biodynamisch arbeitenden Betrieb zu kommen von Peter Sissek, Kathiender Monasterio und Pingus und habe dort einfach in dieser Zeit, in der ich in Geisenheim Technik und Struktur gelernt habe, dort eine mehr philosophische Landwirtschaft kennengelernt und das hat mich nie losgelassen, sodass ich in auch später als fertig studierte Ingenieurin und dann in Anstellungen immer versucht habe, diesen Aspekt weiter zu verfolgen, das aber oft nicht so umsetzen konnte, weil die Aufgabenstellung eine andere war. Und das war sicherlich auch eine treibende Kraft, mein eigenes Weingut zu gründen und endlich mich der Aufgabe zu widmen, so wie wie es in mir getickt hat.
1: Nun ist das ja nicht so einfach, mit dem sich jetzt selber ein Weingut erwirtschaften und aufbauen. Vor allem, wenn ich mir so belege, die 2000er und die 2010er Jahre, auch gerade im Rheingau in einer relativ begrenzten Rebfläche, wie umkämpft die schon gewesen ist. Also jetzt gerade erstmal die die hochwertigen Weinhänge und Weingärten, weil die gesetzlich erlaubte Anbaufläche ist dann nun mal begrenzt. Also waren doch eigentlich die Karten schon verteilt, als sie da so richtig angefangen haben, Wir haben Sie sich von 0,2 auf 17 Hektar hocharbeiten können? Wie ist es Ihnen gelungen?
2: Also ich habe ich hab mich immer sehr für alte Pflanzen interessiert und Riesling von Schiefer. Das waren vielleicht diese zwei Parameter, die mich nach Land haben schauen lassen im Anfang. Und Riesling vom Schiefer, weil ich einfach dieses Dreieck aus süße Säure und Salz unglaublich mag und, ja, und mir für meinen eigenen Wein gewünscht habe. Und dann habe ich angefangen, zu schauen, äh, wo gibt es das. Und es ist klar, im Rheingau ist es nur in den nördlicheren Bereichen ab Assmannshausen, Rüdes, Rüdesheim, Assmannshausen, Lorch eigentlich möglich. Und dann war es einfach so, dass irgendwann, ich habe mich natürlich mit Kollegen unterhalten und dann sagte ich, und Mensch, in Lorch wird ein kleiner Weinberg aufgegeben, schau dir das doch mal aha, an. Aha, und ja. so war der Beginn. Und dann muss man sagen, das, was ich eben eingangs beschrieb, auch nochmal zu der Frage, was machen wir anders? Ich weiß gar nicht, ob ich so viel anders mache, aber ich habe sehr früh diesen Fokus gesetzt und damit war ich sehr lange ein Nischenproduzent. Nicht allen haben meine Weine gefallen in den ersten zehn Jahren. Das Leichte, das Mineralische, vielleicht auch der ökologische Ansatz. Es wurde auch von vielen belächelt. Heute ist es State of the Art und jeder, ähm, ob er es lebt oder nicht, weiß, ich muss es liefern, weil wir in einer viel transparenten. Welt leben. Der Konsument will das wissen. Es gehört zum guten marken -Image mittlerweile dazu. Das sind aber Entwicklungen der letzten fünf, sechs, 7 Jahre, nicht, nicht viel mehr. Und das heißt, damals mit diesem Ansatz und dem Wunsch alte Reben zu suchen, habe ich mich in einem Bereich bewegt, in dem ja, ich Land übernehmen konnte, das aufgegeben wurde, weil man konnte es nicht mechanisieren. Es war schwer zu bearbeiten, der Ertrag war nicht hoch, weil die Reben alt waren. Deshalb habe ich das so genau beschrieben, von 2000 bis 2010, was war eigentlich in Deutschland im Weinbau los, was, was war gefragt? Und ich habe, denke ich, Dinge gesucht und aufgenommen, die einfach nicht gefragt waren.
1: Und so sind dann ja Lage um Lage dazugekommen, <lacht> ja, vor allem in Kiedrich und in Lorch.
2: Also, also wir haben den Fokus auf Lorch ja. natürlich und dann Eldwille und Kiedrich. Gut.
1: Und wo Sie gerade gesagt haben, was ich schon immer mochte, war süße Säure, Salzigkeit, mhm. aufgefordert den Charakter Ihrer Weine uns mal zu bestimmen. Was ist das? Macht das? Sind wir da schon im Kern der Geschichte auch gerade mit diesem Aspekt Salzigkeit, was man ja selten mit Wein in Verbindung bringt? Aber hier sind wir dann schon wieder beim Thema Mineralität. Ja. Mhm. Jetzt nochmal mit eigenen Orten, wie würden Sie Ihre Handschrift beschreiben?
2: Also erstmal denke ich, dass, dass wir versuchen, zwei Dinge immer darzustellen. Das ist der Jahrgang. Ich versuch, versuche nicht mit technischen Möglichkeiten den Jahrgang weg zu Manipulieren, sodass ein Jahrgang wie der andere schmeckt. Das ist sehr wichtig, denn ich denke, das ist ein natürliches Element, das in jedem Wein da sein sollte. Und das andere ist, die Region Rheingau hat wie kaum ein anderes Gebiet so viele unterschiedliche Bodenstrukturen und geologische Parameter zu bieten von Schiefer, Quarzit, verschiedenen Schieferarten, dann Quarzit, Lehm, Ton. Bisschen zu Kalk in manchen kleinen Bereichen, Flussbettböden. Und ich finde, das ist die Stärke des Rheingaus. Und das ist das, was mich so fasziniert. Und in meinen Weinen versuche ich, jede Parzelle, jeden Boden sprechen zu lassen. Und eben im Kontext des Jahrgangs.
1: Aber was ist trotzdem immer gleich?
2: Nee, das ist, das ist nicht gleich. Also wir haben eine basis unseren Rheingau-Riesling. Und äh, da kommen zum Beispiel Sachen rein, wenn wir Land übernehmen, was konventionell bewirtschaftet war, dann geht man drei Jahre in eine Umstellungsphase.
1: Verstehe. Aber was ich sage, was ja. Ich, ja, fragen oder erkunden will bei Ihnen, es wird trotzdem ein Geschmacksbild geben. Das haben alle. Großen Winzer haben etwas. Also ich wo Sie sagen, das ist eigentlich mein, mein Geschmacksprofil.
2: Mhm. Ich denke, das ist wahrscheinlich die Mineralität, weil wir eben viele Böden oder viele Lagen in Lorch haben. Und dort haben wir viel Schieferquarzit. Und die bringen eine gewisse Salzigkeit oder Mineralität oder Salzigkeit in, in den Wein, den man vielleicht in einem gehaltvollen Flussbettboden im oberen Rheingau nicht so finden würde. Und nun setzt sich unser Portfolio so zusammen. Und ich denke, da haben wir eben diesen Teil. Aber wir haben ja auch die Eltvilla-Lagen. Und da denke ich, geht es um Textur. Wenn man jetzt ein Merkmal findet, was vielleicht alle unsere Weine gemein haben, ich glaube, dann ist es vielleicht eine gewisse Leichtigkeit und Frucht und Energie. Das ist etwas, worauf wir achten, auch in der Verarbeitung und die, im, die Lebendigkeit im Prozess der Verarbeitung zu erhalten.
1: Leichtigkeit, Frucht und Energie. Vielleicht finden wir das ja auch in Ihrem ersten Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben. Wieder könnte ja sein. Und dieser Titel führt zu einer mexikanischen Band. Ist das richtig, Mana, oder ist es eine spanische?
2: Ich meine, das ist eine spanische. Ich, auf jeden Fall kenne ich es aus meiner Zeit in Spanien.
1: Okay, der Titel heißt Rayando el Sol und der setzt Sie automatisch zurück in diese Zeit, in diese Jahre, als Sie in Spanien waren?
2: Ja, also das ist, es ist ein unglaublich schöner Titel und mich erinnert das an bestimmte Abende, Feste, Menschen, mit denen ich da viel Zeit verbracht habe, viele schöne Fiestas und Erlebnisse rund um den Wein, aber eben auch im Privaten. Ich habe, wie gesagt, da einige Monate verbracht. Und es ist, ja, es ist einfach ein, ein schönes Lied. Es ist ein ähm, Liebeslied oder ich denke, es äh, spielt auf eine Liebe an. Aber es ist irgendwie, es, es strahlt die Sonne aus diesem Song und ich höre den einfach sehr gerne. Und dann denke ich zurück an diese Zeit. <lacht>
3: Yeah.
1: Na, und wir haben mal nachrecherchiert und festgestellt, ja, es ist doch eine mexikanische Band mit dem Song Rayando El Sol gewünscht von Eva Fricke, meinem heutigen Doppelkopfgast. Eva Fricke ist Gründerin und Inhaberin des Weinguts Eva Fricke in Eltville. Sie haben in der relativ kurzen Zeit Egal, ob wir das jetzt 2006 oder 2011 ansetzen, es ist eine kurze Zeit, in der Sie Ihr Weingut führen. Sie haben schon vieles umgestellt, einfach weil es die Zeit verlangt, wenn man umsichtig und vorausschauend, das heißt nachhaltige Landwirtschaft betreiben will. Erst begann es mit dem ökologischen Weinbau bei Ihnen weg vom Einsatz von Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden. Jetzt sind Sie in einer Phase des Übergangs zu biodynamisch zertifizierten Weinen. Das läuft noch, das dauert auch so eine Zeit. Man muss ja da auch einen Fuhrpark haben und man muss auch vor allem Manpower oder Womenpower mhm. haben, ja. um das auf die Beine zu stellen. Aber trotzdem ist es immer noch erklärungsbedürftig. Wie verstehen Sie Biodynamie?
2: Also ich verstehe Biodynamie eigentlich weniger esoterisch, sondern wesentlich mehr in Bezug auf historisches und sehr Boden- und Natur- und Ortgebundenes Wissen in der Landwirtschaft. Und das hat sehr viel mit Beobachtung und, und der Auseinandersetzung des eigenen Ortes zu tun. Und natürlich auch mit Konstellationen, Mondphasen, die haben einen großen Einfluss. Das sind alles Aspekte, die, die sehr wichtig sind, die ich auch immer wichtig finde. Also ich habe äh, seit 2008 arbeite ich nach Mondkonstellationen, die meines Erachtens einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Und je stärker ihre Anlagen sind, je reiner ihr Produkt ist, desto mehr kommen diese Faktoren zum Ausdruck und sind vielleicht ein kleiner Faktor, der diesen unbestimmbaren Punkt Energie in Weinen hm. etwas unterstützen. Was die Zertifizierung angeht, weiß ich gar nicht, ob wir in eine, eine biodynamische Zertifizierung gehen. Die Umstellung ist sehr lang und genauso so wie Sie gesagt haben, es ist einfach ein, ein zusätzlicher Schritt, es ist zusätzliche Arbeit. Sie hat mit Manpower, sie hat mit der Bereitschaft des Teams zu tun, auch mit einem Jahrgang, mit der technischen Ausstattung. Und das sind alles Dinge, ähm, auch wenn der Betrieb jetzt 18 Jahre alt ist, letztendlich sind wir immer noch ein Start-up. Wenn ich so etwas in einer familiengeführten Domäne habe, wo es von der Familie auch getragen wird, wo es einfach der, der Family Spirit vielleicht auch ein Stück weit ist, dann ist das auch etwas was anderes, als wenn Sie das mit, ähm, also nicht für den Betrieb alleine mit mit Angestellten machen. Aber,
1: ja, aber Sie haben doch trotzdem auch, auch Vorteil, Eva Frecker, weil, wenn ich mir so lege, Sie haben jetzt keine große Tradition im Rücken, das heißt, es fällt auch leichter, vielleicht ganz neue Wege zu gehen und Entscheidungen zu treffen, wie halt eben hin zur Biodynamie. Und Sie sind ja, Sie haben es ja beschrieben, Sie sind ja der sehr offen, Sie sind sehr gut ausgebildet, modern ausgebildet und darin haben Sie ja oder in dieser Phase haben Sie ja dann auch gelernt, dass was, was heute so langsam allgemein gut wird, dass biodynamische Bewirtschaftung des Bodens und der Reben die Selbstverteidigungskräfte ja. der Reben aufbauen, ja. dass sie das auch leichter auf all das Gift verzichten können, was halt eben noch bis in die 80er Jahre, vielleicht auch bis heute, großflächig reingesprüht wird in die Weinberge.
2: Das, das ist auf jeden Fall so und, und es ist auch interessant, dass das haben Sie vielleicht auch mitbekommen, dass Jahr 21 das sehr extrem war, mhm. was den Pilz Peronospora anging und die Regenfälle, das war eine wahnsinnig große Herausforderung und natürlich wurden danach sofort sämtliche Stimmen laut in der Presse auch, ob Bio überhaupt zukunftstauglich ist und Ertragssicherung. Und leider haben wir in diesem Jahr eine nicht so gute Rolle eingenommen. Wir hatten, glaube ich, das schlimmste Jahr in meinem Betrieb, was äh, Krankheitsausfälle anging. Welches und ist das Jahr 2022? 2021. Ähm, sodass wir nie mit dem vollen Team gearbeitet haben. Ich war auch zeitweise außer Gefecht gesetzt. Und wir konnten einfach nicht die Präsenz vor Ort bieten. Wir haben aber zwei fantastische Dinge in dieser extremsten Situation gesehen. Und zwar in dem oberen Rheingau, wo wir sehr umringt sind von konventionell arbeitenden Betrieben. Dort wurden die, die Reben waren schwacher. Also die, die natürliche Widerstandskraft war weniger. Trotzdem haben wir sehr lange mit der Mikrobiologie der Nachbarn, in denen wir uns, unter denen wir uns dort befinden, haben wir sehr lange auch fantastische Trauben halten können. Was aber das größte... Die größte Aussage aus diesem Jahrgang für mich war und eigentlich die schönste in anderen Bereichen, wo wir Nachbarn haben, die wesentlich länger biozertifiziert sind als wir. Und zwar schon seit 2006, 7, 8, 9, 10. Dort haben wir auch mit unserem Bioanbau tatsächlich höhere Erträge als in dem Jahr 2020 eingefahren. Mhm. Und man hat überall natürlich... Den Effekt, man hat die den Blattbefall oder sowas, das hat man gesehen. Aber wir haben eine sensationelle Qualität geerntet und, und vor allen Dingen in einer völlig gesunden und normalen Menge. Und das ist für mich die Aussage. Das, was ich aus diesem Jahr mitgenommen habe, war natürlich neben den eigenen Hausaufgaben, die wir in Haus machen müssen, das Environment, was viel länger ökologisch bewirtschaftet war, das war so viel gesünder und stärker.
1: Okay. Das war nicht ja. betroffen.
2: Das, was betroffen war, wo es die, die harten Ausfälle und die Schwierigkeiten gab, das waren tatsächlich die Anlagen, die in einem Meer von konventionellen Anlagen lagen. Ja. Aus diesem Drama ja. In dem, und, ja das sind und meistens gleich,
1: die Jahre, die die Fortschritte bringen. Ja, es sind ja. zumindest
2: die Jahre, die Erkenntnisse bringen. Ja. Es, das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin niemand, der mit dem Finger auf andere zeigt. Auch nicht auf konventionelle. Auch das hat eine Daseinsberechtigung. Und Es war einfach nur ein Moment der Erkenntnis. So sage ich es mal. Mhm.
1: Ganz kurz noch Klammer auf, es gibt ja einen, einen, einen Trend, der hin zu völlig neuen Rebsorten geht, eben weil Pilzbefall anscheinend zu dem Hauptproblem in der Winzerei geworden ist, jetzt gerade so in diesen Jahren ab 2018, 2019, 20, 21, 22 und deswegen kam dann auf einmal, nicht auf einmal, man hat ja lange daran geforscht, der Ruf nach den pilzwiderständigen Sorten, die es gibt, sogenannten Piwis. Dieser Spur folgen sie aber nicht. Also das sind Rebzüchtungen, die halt durch ihre Anlage, durch ihre Genetik für Pilzbefall weniger anfällig sind, So um hm. das nur zu erklären. Aber sie folgen dieser Spur nicht, weil?
2: Weil ich, das eine ist mein Pflanzenschutz, das andere ist ja aber auch das Produkt, was ich hinterher mache und die Qualität aus dem, was, was ich dort anbaue. Und das ist schlichtweg einfach ein, das sind Rebsorten, die ich nicht geschmacklich in unserem Portfolio sehe. Das ist einfach eine Ausrichtung von, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen. Das andere ist aber auch, dass man hin und wieder auch doch sieht, gerade in extremen Jahren, dass man diese Anlagen eben auch intensiv behandeln muss und dass sie nicht immer und nicht dauerhaft diese gewünschte Widerstandsfähigkeit zeigen. Sie tun das und sie sind sicherlich ein großer Fortschritt, gerade wenn man auch sagt, man sucht die Alternativen, man, man sucht auch vielleicht man geht in die Richtung, dass man andere Weine produziert, vielleicht auch ein bisschen wieder in, in das moderne ökologische Markenweindenken. Auch das gibt es und das ist wichtig und richtig. Da sind das natürlich ähm, Möglichkeiten, die man hat und die auch jeder, der da offen ist, unbedingt ausprobieren sollte. Es ist einfach nicht dass Wir haben in unserem Portfolio gesagt, es ist Riesling. 100, nicht 100 Prozent, aber fast. Und das ist unsere Kernkompetenz. Und die möchte ich nicht verlassen. Ich möchte eigentlich eher mit der Erfahrung der letzten drei Jahre das weiterentwickeln, was wir machen. Weil ich glaube, wir haben so viele alte Anlagen. Also wir haben Anlagen aus den 50er-Jahren. Und ich sehe eine große Widerstandskraft. Ich sehe auch eine große Kraft, sich an Klimawandel anzupassen. Und ich glaube, irgendwo sind diese Sorten auch nicht umsonst hier heimisch. Und sie haben, auch wenn es nur vereinzelt war, aber sie haben Hitzejahre erlebt. Ich denke eher, dass wir uns auch noch ein bisschen mehr mit dem Thema Monokultur auseinandersetzen sollten, der Form der Bodenbearbeitung, Beschattung. Also als ich mit Weinbau angefangen habe, da ging es um möglichst viel Sonne auf die Trauben in die Laubwand zu bekommen. Und darum, Säure natürlich zu verringern und Wasser zu binden Und alles Mögliche. Ich denke, heute müssen wir etwas anders denken. Ne? Heute müssen wir nochmal schauen, was können wir in Laubarbeiten und Boden, Bodenarbeiten und so verändern.
1: Also daraus höre ich einen gewissen, eine gewisse Zuversicht, dass ja. man das bewältigen kann, dass auch biologisch, biodynamisch eine Lösung sein kann für all das. Mhm. Was jetzt schon war und was noch kommen wird in Sachen Klimawandel?
2: Wir haben rein experimentell, also wir sind leider noch Lichtjahre davon entfernt zu sagen, dass wir eine große Expertise dort jetzt haben. Aber ich denke, wir sammeln immer mehr wertvolle Erfahrungen. Wir konnten zum Beispiel im Jahr 22 in wo es einen großen Trocken- und Hitzestress gab, durch ja, biodynamische Anwendungen, aber vor allen Dingen auch durch Tees und Veränderung der, des, der Pflanzenschutzmittel. Eine Reduktion von Schwefel und Kupfer bewirken und einfach eine Vitalisierung des Laubes. Also wir haben in manchen Bereichen überhaupt nichts von dem Trockenstress gemerkt. Mhm. Mhm. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.
1: Wir erleben deswegen auch so gerade so spannende Zeiten und sehr dynamische auch, weil Sie sind jetzt Mitte 40, Eva Fricke, mhm. und eine halbe Generation nur nach Ihnen gibt es jetzt eine eine noch jüngere Generation, die die sogenannten Naturweine forciert. Das ist nochmal ein Krönchen obendrauf gesetzt. Es gibt zwar da die Schnittmenge zur Biodynamie, keine Frage, mhm. aber die Naturweinmacher verzichten auf Filtration, Klärung, Schönung und auf Schwefel für die Haltbarmachung. Mhm. Wo gehen Sie mit, wo lassen Sie die Finger von?
2: Also ich gehe bei, bei allem mit, was natürlich ist auch, ich gehe auch mit, äh, nicht zu filtrieren oder vielleicht nur grob zu filtrieren. Unsere Versuche, auf Schwefel zu verzichten, die haben wir böse bezahlt. Weil die <lacht> um, umgekippt
1: sind. Nein, ähm, nicht umgekippt.
2: Die, die, sie sie haben es eben dann doch nicht auf Dauer so gehalten. Und das Problem ist nicht, dass es ist eigentlich nicht die Kunden, die haben trotzdem weitergekauft und sind den Weg auch mitgegangen, haben alles begleitet. Aber das, das Problem ist, dass die Flasche irgendwann, die wird vom nächsten Händler, vom nächsten oder von dem Kunden irgendwo gekauft und die steht da und der hat die Informationen nicht. Und der macht eine Flasche nach fünf Jahren auf und sagt, Mensch, Eva Fricke, und das ist schon völlig hinüber, was ist da los? So, das heißt, da haben wir, äh, ich sag mal so 16, 17 haben wir da so unsere Versuche gemacht. Das ist aber einfach etwas, das mir persönlich nicht schmeckt. Damit, Das ist mal das allererste, es ist nicht mein Geschmack. Ich, ich mag die Frucht, ich mag eine gewisse Reduktion und Eleganz, die ich sicherlich habe, durch den Ausbau, aber letztendlich im Moment der Erfüllung dann auch durch den Einsatz von Schwefel. Mhm. Und meine Philosophie ist da so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Also wir haben wenig Schwefel, aber wir haben Schwefel und ich finde den gut.
1: Auch das ist eine Aussage. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, also ähm, es ist halt eine dynamische Zeit. Vielleicht sind wir in fünf Jahren schon wieder ein ganz großes Stück weiter. Und, Natürlich, äh, ja. Es gibt Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, vielleicht dann irgendwann eines Tages ganz darauf zu verzichten. Schauen wir mal. Ja. Ein zweiter Musiktitel. Und da haben Sie sich einen Song gewünscht, Eva Fricke, der von dem einst der berühmten Ostdeutschen oder Ex-DDR-Sänger Gundermann stammt, Singer-Songwriter, aber jetzt nicht im Original, sondern in der Fassung, wie ihn eine Band rund um Alexander Scheer für den Film Gundermann, für den Film Gundermann neu aufgenommen hat. Und diese Wahl hat ganz spezifisch familiäre Gründe bei Ihnen.
2: Also ich habe mich für das Lied Gras entschieden, weil es, weil mein Bruder die Gitarre dort spielt. Also für den Film wurde die ursprüngliche Band von Giesbert zu Kniphausen ohne Giesbert nur die Musiker genommen, um dieses Album eben neu aufzunehmen. Und natürlich wurde, war die Zielgabe, das alte Album neu aufzulegen. Aber es trägt ganz klar die Handschrift von, von der Band meines Bruders und, und für mich ist es eine, ja, dass das mein Bruder Gitarrist geworden ist, begleitet mich ein Leben lang und erfüllt mich mit Stolz und ich höre bestimmte Lieder und da höre ich einfach Jens, das ist mein Bruder und ja, das ist, erfüllt mich mit Stolz und es ist einfach ein unglaublich schönes Lied. Es ist eine wunderschöne Gitarre.
4: Wie endlich groß genug waren, nahmen wir unsere Schuhe. Die bemalte Kinderzimmertür fiel hinter uns zu. Vater gab uns seinen Mantel und seinen blauen Hut. Mutter gab uns ihre Tränen und machte uns ein Zuckerbrot. Immer wieder wächst das Gras. Wild und hoch und grün ist die Sensen ohne Hass Ihre Kreise ziehen Immer wieder wächst das Gras Klammert all die Wunden zu Manchmal stark und manchmal blass so wie ich und du. Als wir endlich alt genug waren, stopften wir sie in den Schrank, die allzu oft geflickten Flügel und Gott sagte, Gott sei Dank. Und nachts macht diese Stadt über uns die Luken liegen. und wer den Kopf zu weit oben hat, der findet seine Ruhe. Immer wieder wächst das Gras, wild und hoch und grün, bis die Sensen ohne Hass. Ihrer Reise zieht und immer wieder wächst das Gras, klammert all die Wunden zu, manchmal stark und manchmal blass, so wie ich und
1: Grass Im Original von Gundermann, hier gespielt von Alexander Scheer und Band, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast der Winzerin Eva Fricke aus Eltville im Rheingau. Dort Gründerin und Inhaberin eines eigenen Weinguts mit eben diesem Namen, Eva Fricke. Eva Fricke, es gibt bei den Rieslingerzeugern, weil sie halt vornehmlich Riesling machen, glaube ich zu beobachten, einen Trend, den Wein immer mehr in Holzfässern auszubauen. Sie schwören aber durchweg auf Stahltank. Warum?
2: Das hat einfach etwas mit unserer Struktur der Kellerei zu tun. In meinem Beginn war es einfach so, ich habe ja diese eingangs beschriebenen vielen alten kleinen Weinberge übernommen und mit reduzierten Erträgen. Also ich bin nie auf eine volle Fassgröße gekommen. Und es ist im Ausbau sehr wichtig, dass die Weine sogenannt spundvoll liegen. Also voll, dass wenig Luftraum da ist. Und wenn sie das von der Menge her nicht schaffen, dann ist... Die, die erste Wahl, ein immer Volltank aus Edelstahl. Und so war mein Beginn. Und so bin ich auch weiter gewachsen. Und das, denke ich, hat in erster Linie einen, einen sehr klaren puristischen Stil definiert, der dann eben auch seine, seine Fans gefunden hat und der mir auch persönlich sehr liegt. Und insofern tue ich mich schwer, das zu verändern. Aber ich schließe es nicht aus. Es ist natürlich schon toll, im Holz zu arbeiten, wenn ich einen temperaturstabilen Keller habe, wenn ich äh, tolles Holz habe, möglichst natürlich auch mehrere Jahre, genutzt, sodass ich das Holz eigentlich nur als Behältnis habe, mehr als dass ich jetzt einen Holzton im Wein haben will. Ne? Das sind die Dinge, die bei mir gefehlt haben. Und die jetzt aber tatsächlich auch so und so geprägt haben, dass ich mich schwer tue, die jetzt von heute auf morgen zu verändern.
1: Wir waren gerade eben bei den Naturweinmachern und überhaupt sagen ja alle Winzerinnen und Winzer, ich, also die auf sich zählen und die sagen, ich arbeite Ach, nachhaltig und ich arbeite umweltschonend, die sagen, das haben sie auch gesagt, die Fabrike, ich will den Wein so naturbelassen wie möglich machen. Und dann kommt immer wieder diese Rede, der Wein wird im Weinberg gemacht und interessanterweise lassen die Winzerinnen und Winzer dann immer aus, dass er natürlich auch im Keller gemacht wird. Das ärgert mich von der anderen Seite kommend immer sehr, mhm. weil, also Sie haben es gerade gesagt, man braucht dann im Keller eine stabile Temperatur. Gerade bei den Stahltanks braucht man eine kühlere Temperatur. Das wird ja heute alles geliefert von den Maschinen. Wunderbar, die Winzer sind glücklich, dass man sowas steuern kann, dass Maschinen steuern. Also natürlich wird, wird Wein auch im Weinkeller gemacht. Ja. Nicht zu so knapp. Ja. Ja, muss man aufrichtigerweise. Natürlich, man, auf jeden Fall sagen Und dann äh, die Naturweinwinzer, sie wollten dazu noch was sagen, weil eigentlich muss ich ja sagen, ja, wenn es jemand sagen darf, ich arbeite so naturbelassen, wie es mir nur möglich ist, dann sind es eigentlich die Naturweinwinzer, die es sagen dürfen.
2: Also das ist richtig und wichtig. Und was da vielleicht auch ganz wichtig zu sagen ist, diese Bewegung, die immer stärker wird, die ist für mich sehr viel mehr als nur eine technische Machart, sondern dahinter steht ja auch letztendlich der aufbau in eine neue Zeit, das Brechen mit alten Strukturen, das Hinterfragen. Es ist im Grunde eine Antwort auch auf unsere Gesellschaft. Es ist einfach auch dieses Bedürfnis zu sagen, ich wende mich ab von Marken, von Manipulationen, von polierten, gemachten Dingen. Und das ist immer auch eine, ja, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung und die ist wichtig. Wir sehen die ja in allen Feldern. Heutzutage, nicht nur im Weinbau. Viele alte Systeme kommen gerade an ihre Grenzen und brechen zusammen und definieren sich neu. Vermarktung selbst hat sich total verändert. Wir leben in einer Zeit der Selbstvermarktung. Markendiktatur, dieses Wort gab es früher ja immer mal. Das wird immer schwieriger. Es wird, es muss anders, wird, wird anders gedacht. Und ich glaube, dieses Aufwachen, wie viel Schein und Trug es gab und der Wunsch nach Ehrlichkeit und, und Klarheit und Transparenz, der ist in allen Lebensbereichen, allen Geschäftsbereichen in der Welt sehr präsent und wird immer stärker. Und das ist, denke ich, der Ausdruck. Trotzdem, will ich auch da, muss man da sehr vorsichtig sein in, in dem Naturweinbereich, habe ich leider auch oftmals erlebt, dass gesagt wird, ist alles Natur, dann wird das alles raw verlassen, es ist ein laissez-faire winemaking und vorher wurde dann doch an irgendeiner Stelle ein konventionelles Mittel, vielleicht nicht systemisch, aber ein Kontaktmittel genommen und das ist so ein bisschen, deshalb sind wir auch in die Zertifizierung gegangen, deshalb sind wir auch vegan zertifiziert, weil es mir wichtig ist, wirklich zu sagen, ich lasse mich auch kontrollieren, mhm. das was wir machen, folgt Regeln und und wird kontrolliert. Also das ist nicht eine eigene philosophische Interpretation. Und ich glaube, die Weine, die die ich bewusst ohne Schwefel mache. Es gibt großartigste Weine, auch über viele Jahre und Jahrzehnte auch gelagert, die so stabil sind. Aber man muss dann auch noch mehr in die Tiefe gehen, in die, in die Machart, aber auch zum Beispiel an den Ort. Wo ist es? Welche Rebsorte ist es? Wie wurde das gemacht? Wie ist es in der Kellerei bereits abgelagert? Das, das sind sehr viele technische Fragen, die auch dazugehören Und es ist auf jeden Fall unglaublich wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen und auch in diese Richtung mal Weine zu trinken und, und ehrlich gesagt, das Leben drumherum ist super offen und, und positiv. Also es gibt so viele coole junge Weinmars und die Winzer sind da, also es ist viel mehr Nähe. Ich finde Produkt, Produzent und Konsument sind viel mehr zusammengerückt in diesem Bereich
1: ist aber noch wichtig zu ergänzen, dass tatsächlich das Label Naturwein überhaupt nicht gesetzlich geregelt ist. Also yeah. es gibt da noch keine Kodifizierung, es gibt nur eine, sagen wir mal, eine Konvention. Yeah, aber genau. noch ist das alles nicht nachprüfbar, das nur zur Ergänzung dessen, was Sie eben zu Recht auch als Kritik zumindest anmerkten. Trotzdem, es findet statt, es passiert viel. Wir sehen oder wer mit wachen Augen den Wein verfolgt und durch Weinhänge geht und Winzer besucht und so weiter oder einfach nur die Nachrichten liest, da weiß, es passiert sehr, sehr viel, sodass man manchmal denken könnte, oho. Das mit dem ökologischen, und biologischen, und biodynamischen Weinbau, das ist, das ist schon ein, ein Riesenmarkt. Ich glaube, man muss man immer wieder sich zurecht ruckeln und sagen, Moment mal, das ist prozentual immer noch relativ Wen? klein, ja, das Ganze. Trotzdem, Eva Fricke, das ist jetzt einfach nur eine, ja, spekulative Frage. Kann es sein, dass ja vielleicht schon in 10 oder 20 Jahren, dass sich dann Winzer, die noch konventionell arbeiten, schon viel mehr rechtfertigen müssen?
2: Das, das glaube ich, glaub ich auf jeden Fall. Und man sieht zum Glück auch viele Veränderungen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was Falsches sage, aber ich meine zum Beispiel jetzt bei den neuen Regelungen für Fördergelder, für landwirtschaftliche Investitionsförderungen gelesen zu haben, dass biologisch arbeitende und zertifizierte Betriebe priorisiert werden in der, in der Finanzmittelverteilung. Und ich denke, es wird auch noch viel mehr. Es gibt ja unglaublich viele Labels, auch Greenwashing-Labels. Ich glaube, im Moment floriert das alles noch so. Auch da gibt es mittlerweile eigentlich schon wieder so eine kleine Untransparenz. Aber ähm, ich denke, das werden Dinge, die werden sich mehr definieren Und ich weiß es nicht, aber das wäre ein Wunsch für mich. Ich glaube, irgendwann wird vielleicht auch ein staatlicher Druck aufkommen, der dann wiederum vielleicht auch Mittel und Strukturen zur Verfügung stellt, dass auch ein kleiner familiärer Betrieb, der vielleicht die Technik nicht hat, der vielleicht das Equipment nicht hat, der sich aber verändern möchte, dass der diese Möglichkeit bekommt, dass der Staat eben auch diese Brisanz erkennt und das mit voranbringt. Das hat natürlich aber auch <lacht> sehr mit Lobbyismus und mit der Industrie der Pflanzenschutzmittel und so zu tun und, und der politischen Verknüpfung. Aber
1: aber es ist was in Bewegung, das es ist unzweifelhaft. Es ist sehr viel in und Bewegung
2: und, und ich meine, es ist ja schon auch toll, wie offen und wie groß über zum Beispiel die Monsanto-Geschichten gesprochen wird, dass darüber aufgeklärt wird, dass das nicht irgendwie weggeschwiegen wird und so. Ich denke, nur darüber kann sowohl der Produzent als auch hinter der Verbraucher sich ein eigenes Bild machen. Nur der aufgeklärte Verbraucher wird in der Lage sein, etwas anderes zu fordern.
1: Zum Schluss noch Eva Fricke, was Sie selbst und Ihr Weingut angeht, wie ist da der Plan? Sind Sie bereit, noch weiter zu wachsen? Wollen Sie noch weiter wachsen? Wollen Sie eines Tages nicht nur 17 Hektar, sondern am liebsten 50 haben? Oder geht es darum, dass Sie das, was Sie erreicht haben, jetzt erst einmal etablieren?
2: Ja, also das, das ist eigentlich mein großer Wunsch. Ich sehe mich nicht viel, viel größer werden, sondern ich möchte eigentlich, in der Größe, in der wir sind, besser werden. Unser Land, unsere Arbeit und, und die eingangs genannten Themen rund um Klimaveränderung und was das einfach an Anforderungen an eine andere Landwirtschaft mit sich bringt. Damit möchte ich mich auseinandersetzen. Und dazu braucht man auch eine gewisse Zeit, und auch Zeit vor Ort. Und das sehe ich. Also ich ich reise gerne, ich, ich liebe meine Kunden. Ich finde es toll, wenn man in bestimmten Veranstaltungen dann auch mit Endverbrauchern in Kontakt kommt. Das sind immer wahnsinnig tolle Momente. Das sind die kleinen Schaumkronen. Aber also wenn ich nur nach mir schaue, fände ich, es schöner, wenn wir vor Ort das aufbauen können. Und ich, mein anderer Schritt, den ich jetzt gegangen bin im letzten Jahr, ich habe einen kleinen Weinhandel, einen Weinimport gegründet, Delicious Green Selection, mit dem ich kleine, erstmal kleine Mengen französischer Weine von jungen, nachhaltig arbeitenden Produzenten und ein paar alten Größen, aber immer mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit nach Deutschland importiere, um sie für Privatkunden und, und sicherlich vielleicht auch selektiv für die Gastronomie zur Verfügung zu stellen, aber in erster Linie auch, damit wir noch andere leckere Sachen im Weingut haben.
1: <lacht> sie haben noch einen dritten Musikwunsch und da haben Sie Pink Floyd mit You Were ausgewählt. Das wird wahrscheinlich eine starke ja, Kindheits- oder Jugenderinnerung sein. Ja. Ja.
2: Ja, also das ist ein, ein Lied meiner, meiner Jugend, meiner Teenagerzeit. Ich war auch, ich glaube, 94 in Hannover auf dem Pink Floyd-Konzert. Vielleicht auch da war die Musik und der Zugang zur Musik war sicherlich sehr, sehr beeinflusst, immer durch meinen Bruder auch, aber auch durch den ganzen Freundeskreis. Und, und wir haben einfach Pink Floyd total geliebt und gefeiert. Und dieses Lied insbesondere ist... Und für mich ist es, ja, das, das Lied... Einer großen Sehnsucht.
1: Eva Fricke, vielen Dank für das Gespräch und für Ihr Kommen hier zum H2 Doppelkopf. Wir schließen mit Pink Floyd und es verabschiedet sich Martin Maria Schwarz.
0: Can you tell a green field? I'm